0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Geef me nog een laatste biertje. Voor je me de kroeg uitsmijt, kwou wou nog even afscheid nemen, dan is het ook de hoogste tijd. Morgen zit ik ergens anders, je bent me weer voor heel lang kwijt. Ik weet al wat de klant? Zeggen. Het werd ook wel de hoogste tijd Je vindt nergens op de wereld Ooit zo'n stamcafé als dit Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek Zal ze missen, al die mensen Al die meiden, iedereen Ik heb al heimwee voor dat ik vertrek heb ik nog iets laten liggen? Sta ik bij jou nog in het krijt? Hier heb je mijn laatste tientje, je ziet het is de hoogste tijd. Graag wat blijven hangen, maar het kan niet tot mijn spijt. Nee, ik heb nog niet de hoogte, maar het is gewoon de hoogste tijd.
1: Uh, welkom bij uh, tekst en uitleg. Ja, ik zeg goedenavond. Het is eigenlijk een goede middag. Maar door dit lied. Uh, de laatste ronde. geven we nog een laatste biertje. Voor je me de kroeg smijt van uh, Karel. Dat heb je natuurlijk allemaal gehoord net. Om vijf voor vijf gingen alle kroegen weer dicht, ook op deze zaterdag, op deze 4 december. Welkom bij Text en Uitleg. We maken er, ondanks de coronamaatregelen, een gezellige dag van. We gaan straks praten met Maatje en Kine. Die mogen nergens optreden met hun nieuwe show Speelbeesten 2. Maar die hebben wel een heel leuk alternatief bedacht. Die gaan namelijk met hun omgebouwde bus, met een piano daarin... langs zorginstellingen, om daar in de buitenlucht gezellig... met een gluwijntje erbij een optreden te verzorgen. Dat doen ze allemaal keurig binnen de lijntjes van de maatregelen. En hoe dat precies in elkaar zit, dat hoor je later. Uh, en we hebben een gast hier in de studio. En die gast is uh, Michelle van der Kind. Zij is uh, lerares op het Ignatius College in Amsterdam. En zij maakt haar uh, debuut, haar schrijversdebuut. En dat uh, schrijversdebuut, dat doet ze met C-Sex en Witlof. Michelle, goedemiddag. Ik zal eerst even je microfoon overzetten, Dan kun je ook gezellig met me meepraten. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je schrijversdebuut. Hoe, hoe voelt dat?
4: Nou, heel bijzonder. Uh, vooral omdat ik er... Uh, heel lang naartoe heb geleefd. Mm -hmm. um, ja, uh, ik denk dat ik al vanaf kind af, van kind af aan schrijf ik. En in dagboeken. En uh, uh, ook uh, zware, puberpoëzie. En, um, zware ja, puberpoëzie. Zware puberpoëzie. Wat is dat? Uh, nou, met heel veel gevoel.
1: <laughs> en, en met heel veel gebroken harten en ja, liefdes en zo. Ja. Oh, ja.
4: Uh, en die, uh, uh, ja, die liggen verborgen in een kast, maar nu ja. uh, uh, mogen mijn verhalen. Naar buiten. Die, die, dus die mogen nu naar blij. buiten. ja, ja. En,
1: en, en die gedichten, wat, wat doe je daarmee? Laat je die in die la liggen? Ja, Ki die
4: moeten daar blijven liggen. Ja, ja
1: kijk je nog wel eens terug? Ik,
4: uh, ik, ik heb kwam al... er laatst één tegen ja. toen ik aan het opruimen was. En ja. uh, nou, die heb ik weer snel in het boekje gestopt. Oh, waarom? Dat is echt te dramatisch. En <laughs> uh, ook veel vergelijkingen met Rozen en Dorens en Kissy's. Oh, ja,
1: ja, ja, ja. ja. ja het, het ligt ook zo voor de hand. Maar je wordt ook zo heel ge erg geïnspireerd, tenminste. dat vond ik zelf als puber. Uh, door uh, als je een goede leraar Nederlands hebt, tenminste. En dat ben jij natuurlijk ook. Uh, ik hoop het. Uh, maar ik werd ook wel heel erg geïnspireerd door mijn, door mijn leraar Nederlands. Uh, dat, dat geluk heb ik ook gehad. En dan ga je zelf vanzelf wel uh, boeken schrijven, weet je wel. Je, je gaat je eigen decameronen proberen te componeren en dat soort dingen. Uh, heb jij dat soort dingen? Ook gehad,
4: uh, nou, ik uh, denk het wel. Um, al vond ik mijn ja, ik denk ja, mijn leraar Nederlands die uh, kwam op de motor naar school en uh, dat vond ik eigenlijk het meest inspirerende. En dan deed hij zijn motorpak voor de klas uit.
1: Een soort Jan Kramer, uh,
4: ja, zoiets. <laughs> ik denk dat hij dat ook wel wilde uitstralen, uh, maar ik vond de lessen op de middelbare school niet per se heel inspirerend. Mm,
1: wanneer, door, door wat werd jij wel geïnspireerd? Al op jonge leeftijd om, om je aan de literatuur te wagen? Mm,
4: door de boekenkast van mijn ouders. Mm. Daar pakte ik wel veel boeken uit.
1: Wat stond daarin?
4: Ja, ik las al heel veel... Nou eigenlijk veel te vroeg uh, las ik Jan Wolkers. Mm -hmm. En Daar ging ik ook een spreekbeurt over geven in de eerste klas. En toen zat de hele klas met rode oortjes, want ik had een heel vies stukje uitgekozen om voor te lezen.
1: Kan ik met welk boek was dat? Uh,
4: volgens mij was dat De Kus.
1: Oh, Oké. Okay. Ja. Heeft dat een trauma opgeleverd? Of niet? Bij mij nee. nee. Ongelukkig,
4: nee. Nee. Uh,
1: nee. En wat, wat, wat nog meer, behalve Wolkers, stond er bij jouw ouders uh, in de kast?
4: Ja, er stonden wel veel detectives. En dat, Ik heb hmm. nog steeds wel een zwak voor detectives. Ik kijk al die detectives op tv ook. Hmm. Uh, omdat ja. je dan weet wat je krijgt.
1: Ja. Het is even lekker kort vermaak.
4: Ja, en je weet precies van, oh ja, halverwege gaan ze ergens in een café zitten. En dan komt de ontknoping. Ja, dus dat vind ik heel fijn.
1: Waren dat de, ja. de Christies en de. Oh, die heb ik
4: ook allemaal gelezen, ja. De Frankjes en de Mikres. Ja, en, ja. En daarna, ja, ik ben Nederlands gaan studeren. Dus, uh, en toen heb ik echt kennis gemaakt met de grote literatuur en de oh, ja, grote ja. schrijvers. Waarom
1: wilde je Nederlands gaan studeren? Wat, 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 wat trok je daar zo in aan?
4: Ja, ik hield van lezen. Hmm. Ik dacht, ja, daar wil ik iets mee. Ik ga gewoon lezen. Echt, als nou ook, denk ik ook wel een beetje puberaal. Ik dacht, ik ga gewoon doen wat ik leuk vind. Ik ga lezen. Uh, en ik, ik, wilde, ik wilde ook wel heel graag journalist worden, um, en ik wilde wel schrijven. Maar toen was dat in Groningen en toen vond ik dat toch wel een beetje spannend. Toen ben ik in Amsterdam, Nederlands gaan studeren. In Amsterdam nee, in ja.
1: Nederlands gaan studeren. dan nou krijg je als je Nederlands studeert, behalve uh, dat je heel veel mag lezen en kunt lezen. je krijg je dan natuurlijk ook nog een heel pak uh, grammatica en allerlei andere ingewikkelde ja, dingen. Oh, vind je ook ja, heerlijk. Of heel leuk. Nee, ja, je meet prima, het. Ja. echt waar? Ja. Oh, een van de weinige. dingen die het Ja, Prima. Ja. Oh, ja, ja. Ja. Wat is zo. Oh, dat moet je even uitleggen. Wat is er zo leuk aan grammatica?
4: Ik hou wel van die structuur. Hmm. Ja, ik vind wiskunde B ook leuker dan wiskunde
1: A. Echt waar? Ja. Oh, ik raakte altijd vreselijk in de war van al die uh, uh, weet, weet, uh, nou ja, bijvoerige naamwoorden, zelfstandige naamwoorden. Dat snap ik allemaal nog wel. Maar dan heb je dubbel verbonden bepalingen. Oh, dat en... is
4: hartstikke leuk. Ja, maar... Ik leg het je nog wel een keer uit. De ja? Dat ja, ja.
1: past niet in een uur, hè? Nee. nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, ik vind het heel bijzonder dat je dat leuk vindt. Dan kun je het vast ook heel goed uitleggen aan je klas. Ik
4: hoop het, ja. ja.
1: En uh, uiteindelijk ben je voor de klas terechtgekomen. Was dat ook meteen, uh, terwijl je aan het studeren was... Uh, dat je dacht van, uh, ja, ik, uh, dat, uh, zeg maar, dat lezen, dat, dat wil ik uh, uitdragen, ook in een klas?
4: Uh, nee, 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 nee. Want ik had bedacht dat ik groot schrijver zou worden tijdens mijn studie. Dan al? Uh, ja, maar toen ontmoette ik een hele leuke Fransman. En toen ben ik eerst naar Parijs gegaan. Uh, en toen ben ik aan het werk gegaan bij het instituut Nierlandet. Oh uh, ah, ja,
1: dat is uh, opgeheven, hè? Ja. Tot ja, ja. van ja, taallessen
4: gegeven.
1: Gewoon Alve Zeilstra, ook al heeft hij ook al een zeep geholpen. Ja. Uh, maar goed, ja. dit is een zijsprong. Ja. Uh, dus jij naar het Instituut Nederland in Parijs?
4: Mm, daar heb ik taallessen gegeven. Ja. En toen um, kwam ik terug in Nederland. Nou, dat heb ik een jaar gedaan, anderhalf jaar misschien. Mm -hmm. En toen kwam ik terug in Nederland. Toen dacht ik, ja, het onderwijs is heel erg leuk. Ja. Uh, en toen heb ik eerst nog een hele tijd. Uh, uh, taallessen gegeven Nederlands als tweede taal en toen ben ik per ongeluk in, op, in een school op, ja, voor een schoolklas terechtgekomen als docent Frans ja. Uh, en um, ja toen is van het ene eigenlijk het ander gekomen uh, en toen werkte ik opeens in het onderwijs en ik, ik heb het eigenlijk nooit ik heb daar echt nooit spijt van gekregen nou, um, dat, dat ja. is goed
1: om te horen ja uh, we gaan even naar de muziek. Want uh, je, nou ja, ik maak maar even een zijsprongetje. Uh, je had het over uh, het instituut Nederland in uh, Parijs. Uh, Britta Maria, die heeft ook uh, 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 Franse, uh, heel veel uh, Franse connecties. Uh, heeft ook een nummer vertaald uit het Frans. Dat doet ze wel vaker. En dit is de nieuwste. En die heet De Tijd. De tijd die
2: gaat. De tijd. Die moet komen, de tijd die raast, voorbij aan mijn dromen, de tijd van een dag, de tijd van een seconde, de tijd van een lach, de tijd van Ik weet het gezeten.
0: en uitleg. En
1: Michelle van der Kind, van de kind uh, maakt haar uh, literaire debuut... met uh, de bundel C-Sex en Witlof. Dat is een verhalenbundel. Ze is uh, lerares op het Amsterdamse Ignatius College. Uh, nou, net uh, begonnen dus, uh, zeg maar met het, uh, met het uh, pad uh, der literatuur. Uh, we waren gebleven, Michelle, bij jouw eerste stappen in het onderwijs. Uh, dat ja. je via het instituut Nederlander uh, uiteindelijk uh, terechtkwam uh, op een uh, middelbare school. Uh, dat was in Amstelveen, heb ik begrepen.
4: Ja, eerst in Amstelveen en uh, daarna op het Ignatius Gymnasium. Het is het Ignatius Gymnasium. Ja, gymnasium? Ja, vroeger wel. was het het Ignatius College, maar het is nu gymnasium. Oh, het is echt. Ja.
1: Uh, de, de rest hebben ze afgestoten. <lacht>
4: ja, nou, <lacht> <lacht> laten we dat niet zo benoemen. Maar,
1: <lacht> maar het is wel zo. Ja. <lacht> ja. Uh, en, en, en hoe is dat? Een, wat wat uh, voor lessen geef je dan op een gymnasium?
4: Zoals op, op ieder vwo. Uh -huh. uh, dus alle onderdelen. Uh, ik vind het zelf het leukst om uh, literatuurlessen te geven. Oh. Uh, ik hou heel erg van voorlezen. Dus ik lees, lees heel regelmatig verhalen voor. Korte verhalen. Uh, van Maarten Biesheuvel bijvoorbeeld. Uh, maar ook andere schrijvers. Mm, en uh, ik hou ook heel erg uh, van... Uh, ja, schrijvers nadoen. Uh, dus in mijn lessen doen we regelmatig een schrijver als Roep van en na... Uh, dan, dan
1: moet je kijken of je in dezelfde stijl kunt schrijven.
4: Ja, bijvoorbeeld. Of hetzelfde trucje uithalen, mm -hmm. maar dan net anders. Of, uh, en uh, dat levert hele leuke dingen op. Ik, ja. ik vind dat zo bijzonder om uh, te zien wat een kleine opdracht... Mm -hmm. voor iets groots teweeg brengt in een klas... en dertig verschillende interpretaties van dezelfde opdracht.
1: Ja, dat is wel leuk om te uh, zien. Ja, hè?
4: En zonder dat ze het zelf doorhebben, schrijven ze zulke mooie stukken...
1: En, en je hoort altijd heel veel klagen uh, in het, uh, op mensen over het onderwijs. van Dat ze beheersen de Nederlandse taal niet meer en dat soort dingen. En het onderwijs van vroeger, dat was veel beter. Uh, jij zit er middenin. Beheersen ze de Nederlandse taal niet meer? Kunnen ze niet meer spellen tegenwoordig?
4: Jawel, ze kunnen wel spellen.
1: Maar... <laughs> Ja, je wilde vast best iets meer over zeggen.
4: Uh, ja, ik, ik denk dat ze soms er gewoon geen zin in hebben. Mm. Maar ik denk, ze kunnen het allemaal.
1: Hoe, hoe motiveer jij je, je leerlingen? Want het is best lastig om pubers een beetje uh, nou, letterlijk en figuurlijk bij de les te houden.
4: Nou, het leukste onderdeel vinden zij volgens mij het schrijfonderwijs. Uh, dus uh, verhalen schrijven, um, maar ook gedichten. Uh, ik ben nu met een derde klas al heel lang bezig met gedichten schrijven. En dat vinden ze hartstikke leuk. Vooral de parodie vinden ze heel leuk. Dus iemand anders belachelijk maken. Oh ja, ja.
1: Dat leren ze in de je. roast, die ze zien op televisie natuurlijk.
4: Ja, ik. Ja, nee, nou, ze, ja, ze houden er gewoon van om een beetje. Iets, de Andere afkraken is gewoon leuk. Ja. Ja, dus dan een ander gedicht belachelijk maken is gewoon heerlijk voor dat ze. Dat is heerlijk voor ja. ze,
1: ja. En hoe krijg jij ze aan de grammatica en, en dergelijke? Want dat lijkt me... En tekstverklaren bijvoorbeeld, dat, dat zijn de waren. tekst was...
4: tekstverklaren lukt mij ook niet zo. Nee. Ik geef het eerlijk toe.
1: Waarom is dat er eigenlijk nog?
4: Uh, omdat het het eindexamen is. Ik zou ja. heel graag een ander eindexamen zien. Maar... Ja,
1: ja, met meer literatuur toch? Uh, in, in... Ja,
4: of een uh, groot tekst schrijven en dan onderzoek doen als een soort onderzoeksjournalist. Mm -hmm. Dat zou ik wel willen. Maar dat is heel lastig met nakijken dan.
1: Ja, want het is het natuurlijk is heel objectief. subjectief. Ja. Ja, ja. Ja. ja, goed, als iemand passievol schrijft, dan heeft hij toch al voldoende. Ja. Lijkt mij.
4: Ja, nou, we zijn ermee bezig. Oh, jullie zijn ermee bezig. landelijk <laughs> is het
1: er nog niet door. Wat vind je het leukst om te geven eigenlijk? Als je uh, al die onderdelen van de Nederlandse taal... die je moet geven op een uh, middelbare school naast elkaar legt... en zeg je van nou, ik ga echt uh, het liefst uh, pak ik dit... Uh... Ja, poëzie. Poëzie.
4: Poëzie en uh, creatief schrijven. Oh. Ja.
1: En ja. welke poëzie uh, is dan voor jou, uh, zeg maar, favoriet? Uh,
4: ik vind het heel leuk om... Um... Nou, wat een heel mooie resultaat geeft, is altijd Tjitske uh, Jansen nadoen. Uh, dus dan luisteren we een paar uh, gedichten die zij heeft geschreven. Die ja. snelle, prozaachtige achtige gedichten. Mm -hmm. En dan doen de leerlingen de als-dan-vorm na. Uh, dus uh, oh, als ja. jij dit en dan dan. En nou, er komen soms zulke mooie dingen uit. Ja. Dus dat vind ik heel leuk om te doen.
1: Ja, en behalve gedichten, ook korte verhalen?
4: En korte verhalen lezen en nadoen, ja? dus ook weer nadoen.
1: Want uh, wat, krijg je eigenlijk nog überhaupt uh, literatuur als uh, bij, bij je eindexamen? Ik kan wel ja, met, ja. met boekenlijsten en ja, zo. Ja, op,
4: op het Ignatius twee schoolexamens, literatuur, twee mm. keer een mondeling. Ja.
1: En dan kiezen ze dan ook allemaal de dunste boekjes uit? Ja, sommigen wel, <laughs> maar
4: heel, ja, heel vaak ook niet hoor. Nee. Het zijn hele prachtige lijsten.
1: Ja, ja. mooi hè? Ja. En, ja, ja, het lijkt me ook wel fijn dat je mensen een beetje kunt sturen. Ja, en, en nu op... gaan
4: ze natuurlijk C-Sex en Witlof op hun lijst
1: zetten. Ja. Dat mag ik, mag ik voor je hopen, ja. Ja, inderdaad. We hadden het net even over poëzie en over taalkunstenaars. Eén van de Nederlandse taalkunstenaars die helaas niet meer onder ons is. Dat is Jules de Korte. En we zitten toch aan de vooravond van Sinterklaas. Hoewel, misschien komt hij hier en daar al vanavond met Staf en mij erbij binnen. Uh, Sinterklaas van Jules de Korte.
5: Sinterklaas, goed goedheilig man, sta mij toe te storen. Ik laat u graag, als het even kan, een klein liedje horen, om u te vertellen, namens groot en klein, dat u weer van harte welkom hier zult zijn. Zet uw meter op het hoofd, steek uw zak vol geschenken en wil elk die in u gelooft op uw feest. Sinterklaas, goed heilig man, er zijn zoveel vragen Die de mens niet ontwarren kan, in geen duizend dagen In de grote wereld kraakt het overal Soms is het weer net of het oorlog wordt zal. En gedenkens de grote nood van de vele miljoenen Die geen huis hebben en geen brood Nog niet in haar schoen Sinterklaas, goed heilig man Telkens knaagt ons geweten Heel ons vorig twaalf maanden plan. Is al lang vergeten, hoeveel honderd keren faalden wij dit jaar. En we waren echt niet zo aardig voor elkaar. In ons hart bleef het eigen ik als van ouds prevaleren. Iedereen wou elk ogenblik iedereen passeren. Sinterklaas, goed heilig man, met uw zilveren haren. Ga op reis en kom bij ons aan, net als alle jaren. Maak u niet bezorgd om het welzijn van uw paard. Men heeft bergen brood en wortelen gespaard. Zeg aan Piet, uw trouwe knecht, niet te wild te woeden. Want de mensen zijn niet zo slecht als ze doen vermoed.
1: Dat was Jules de Korte met uh, Sinterklaas. En uh, Jules is uh, helaas al een tijdje niet meer onder ons. Uh, als hij nog wel geleefd had... dan was hij inmiddels denk ik wel ongeveer net zo oud geweest als uh, Sinterklaas. Maar dat is een schatting van mij. Uh, een mooi liedje was het in ieder geval wel. We praten in tekst en uitleg vanmiddag met uh, Michelle van der Kind. Haar bundel uh, C-Sex en Witlof is haar uh, schrijversdebuut. Uh, ze is lerares op het Amsterdamse Ignatius College. Ik vind dat we nu wel genoeg over het onderwijs hebben gesproken. Michelle, vind jij ook ja, niet? Ja,
4: vind ik ook wel. Ja,
1: dus we gaan over naar jouw boek. Uh, Zie, uh, seks en Witlof. Uh, Ik moest direct denken aan, uh, aan dit. Mijn eerste associatie, hè. moet je even gewoon even denken wat je daarvan vindt.
6: <laughs> Dan, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied: knolraap en lof, schorsen hier en, en pree.
1: Gek, hè, die associatie?
4: Nee, Heel grappig eigenlijk, want het zijn allemaal van die vergeten groenten. Ja, vergeten groenten. Die nu groen als vergeten groenten in de supermarkt liggen. Ja, precies. Ja.
1: Dus ik dacht, zie je seks en witlof, waar zou dat over gaan? Dat maakte me direct al nieuwsgierig. Ja. Uh, ja, nou vertel maar even, uh, zoals jij dan uh, misschien ook wel aan je leerlingen vraagt... verklaar de titel.
4: Ah, verklaar de titel. Nou, die wordt denk ik wel duidelijk als je het eerste verhaal uh, leest. Uh
1: -huh.
4: Een vrouw in de supermarkt die uh, uh, door een liedje van Gelsboer... Uh, we moeten we misschien ook luisteren dan. Oh
1: ja, dat, dat kan uh, ik wel. Ja, dat, dat is... Uh, welk liedje is dat?
4: Uh, sea, Sex and Son.
1: Sea, Sex and Son. Nou, dat, uh. dat moeten we toch wel ergens hebben. Ik ga eens even zoeken. Uh, dus dat, dat was de inspiratie, zeg maar. Uh, nou maar... ja,
4: dat is, ja Gans Boer, die kan dat wel heet zingen. Mm -hmm. uh, en dan, nou ja, die vrouw die, uh, um, die beseft dat, ze, dat haar leven op een appel lijkt...
1: Ah, op een appel. En
4: dan denk ze, nou ja, het is wel heel gewoontjes. Het moet wat bijzonderder worden. En dan ontstaat er in die supermarkt een soort dansfeest. Oh. En dan gebeurt er van alles. terecht. En ja, er gebeurt er van alles. Ja, ik heb eerlijk gezegd
1: dit nummer, ik heb hem gevonden. C-Sex Son van Serge Gainsbourg Nog niet zo vaak in de supermarkt gehoord, hoor. Nee,
4: ik eigenlijk ook niet. Nee. Maar het is Ik denk dat.
1: We laten hem nog gewoon even meelopen.
4: Het zou een goed uh, nummer zijn om eens uh, in de supermarkt aan te zetten en te kijken wat er dan gebeurt. Ja, nou,
1: <laughs> tegenwoordig zeker, toch? Ja. Ja, ja. Er ontstaan allerlei uh, fantasieën en uh, uh, uitbundige situaties dan in die supermarkten uh, tussen het brood en de en, en de, de vleeswaren. En de vleeswaren. Um, uh, het is licht absurdistisch, mag ik het zo noemen? Ja. Zwaar absurdistisch, misschien wel. Ja, misschien. Maar uh, dat zegt ook wel iets over hoe jij denkt, denk ik.
4: Ja, denk ik ook. Ja, ik ben wel altijd op zoek naar een soort gat in de werkelijkheid. Mm. Uh, en daar duik ik dan graag in als ik het zie of als ik het voel. En dan, uh, dan vind ik het heel fijn om dat uit te werken.
1: Uh, uh, heeft die, 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 zeg maar, die uh, vreemde move... die altijd op zoek naar het, uh, ja, het, het, het uitzonderlijke... heeft dat altijd in jou gezeten? Dat je altijd heel origineel bent in je gedachtegangen?
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien...
1: Nou, dat hoor je toch wel eens van nee, ja, mensen. Die zeggen dat wel, toch wel ja, ik Nou, Michelle,
6: hoe kun nee, je dat nou wel, weer bedenken? Ja, laatst
4: kwam iemand die dus ook in, in een bundel aan het lezen is. En die zei, ja, En soms hoor ik jou echt door de tekst heen. Omdat ik jou zo goed ken. Mm -hmm. uh, en dan denk ik, oh ja, dat is echt weer zo'n Michelle-achtige opmerking. En, dan denk, en ik, 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 ik kan dat niet zelf. Ik zie dat zelf helemaal niet. Je ziet dat zelf nee. niet? Nee.
1: nee. Je, je verhalen nee. zijn allemaal um, verrassend. Af en toe zijn ze vervreemdend. Uh -huh. uh, dat je even moet denken van, oké, okay, is dit nu de werkelijkheid? Of uh, is dit een situatie die, uh, die ze helemaal verzonnen heeft? Dat loopt een beetje door elkaar heen steeds. De werkelijkheid en, en de fantasie.
4: Ik heb alles verzonnen in de verhalen, ja.
1: En heb je ook veel inspiratie opgedaan op school bijvoorbeeld?
4: Uh, ja, ja de personages, die lopen uh -huh. daar wel rond natuurlijk. Ja, dus ik... ik... Ik luister wel veel wat er met mensen om me heen zeggen. En ook wat kinderen zeggen. En laat zei een, een meisje: en dat vond ik zo'n ja, zo mooie uitspraak. ze zei: ja, ja, mijn moeder ligt in de kelder. Oh. Ja, dat, dat zei ik dus ook. Oh. Uh, maar dat was natuurlijk, ja, ze lag in quarantaine... want ze had corona en ze lag oh. in de kelder. Maar doordat je dat isoleert... dat uh, Mijn moeder ligt in de kelder... krijg je gewoon een heel ander soort verhaal. Ja, nou ja dus,
1: dat wordt wel weer een spannend verhaal. Dat dan wordt er weet. nog eentje. Ja, dat kan ik me voorstellen, <laughs> ja.
4: ja. Ja, en is dus in die bundel is één verhaal wel over een... Um over een voorval op school... waar een kind tijdens een examen flauw valt.
1: Die leraar gaat ook iets doen. Ik ga niet vertellen wat, want dan verklappen de clou Is dat ook iets wat jij zou hebben willen doen? Wat die leraar heeft gedaan? Eigenlijk is het een soort opstandigheid. Dat mogen we wel verklappen. Ja,
4: Ik kan me voorstellen dat als je als leraar in zo'n zaal zit... en je ziet al die zwoegende mensen... en het is dan ook nog begrijpend lezen... wat ik echt een rot onderdeel vind. En dat je dan... Nou, dat je dan doet wat die leraar doet. Ja. Je, en ook dat je ook medelijden krijgt met je ja. leerlingen. Dat ze zo lang, zes jaar lang, gezocht hebben en dan daar nog dat zo'n saaie afsluiting hmm. moeten ondergaan. Denk ja,
1: nou, het is ja. Dan eigenlijk vreselijk toch ook. Ik bedoel, wie, heeft, wie verzint dat? Dat je examen moet doen in een gymzaal met allemaal tafeltjes en stoeltjes. En dat, dat, is, dat is een soort uh, initiatieritueel, wat niet meer van deze tijd is, toch?
4: Ja. Nou, ik maak niet of, of ik dat naar mijn hardop mag zeggen. Tuurlijk mag je dat hardop zeggen. Onderwijs over me heen krijgen.
1: Wel, nee. Michelle van der Kind, die denkt af en toe wel eens... dat dat niet meer kan tegenwoordig. Ja. Zo zouden we het toch kunnen zeggen? Ja zo,
4: ja, zo zeg ik dat dan. Ja, ja, ja. Ja, ik
1: zou
4: het graag anders zien. Ja,
1: ja, Nee, maar ik denk dat je daar niet de enige in bent. En dat is ook helemaal niet zo gek. Um, wat ik nog even aan je wil vragen. Uh, dit boek bestaat uit uh, korte verhalen. Uh, wil het zeggen dat je uh, geen aspiraties hebt... om bijvoorbeeld uh, romans te schrijven?
4: Uh, ja, die heb ik heel lang gehad. Mm. En uh, ik vind het ook heel mooi om een roman te schrijven. Maar ik was niet echt tevreden over wat ik als roman uh, had neer, heb neergezet. Oh. Uh, ik merkte dat ik op het moment dat ik... Nou ja, schrijven is schrappen, dat is zo'n wijze les. En dat zeg ik in de les heel vaak, tijdens de, de, op schooldagen. En nu dacht ik, nou laat ik het zelf eens doen. Yeah. En toen werden mijn romans, die ellenlange romans... die werden opeens prachtige verhalen. En toen dacht ik, ja... Nou, dan hou ik het bij korte verhalen.
1: Ja, ja dat kort, is veel beter. Ja, Dus daar heb je heel lang op zitten broeden. Uh, je bent nu uh, geen twintig meer. Dus je de debuteert op wat latere leeftijd, uh -huh. om het zo maar te zeggen. Waarom uh, heb je zo lang zitten broeden?
4: Ik schreef altijd romans en korte verhalen. Uh -huh. En ik denk dat zo'n verhaal is iets organisch is. Dus soms groeit het per ongeluk tot iets heel... Uh, langs van honderdduizend woorden. En mm -hmm. dan krimpt het weer. Dat is eigenlijk niet erg.
1: Oh, dat vind je niet erg?
4: Nee, ik vind het niet heel erg. Nee, nee ik vind het heel leuk om te doen. Is,
1: want zit er ja. bij deze verhalen bijvoorbeeld uh, een verhaal bij... wat eigenlijk bedoeld was als roman?
4: Mm. Ja, nu dus niet meer.
1: Nee, dat, ja. dat begrijp me Maar in, in eerste instantie.
4: Nou, er waren, sommige verhalen waren echt veel langer. Ja, touw was ook een langer verhaal.
1: Ja. Nou, nu we toch al wat, uh, wat titels hebben genoemd. Uh, een van de inst in, in, ja, meest uh, uh, spannende vond ik wel dat, uh, dat mag uh, Hotel. Mm -hmm. Moest ik eerst even over nadenken. Mm -hmm. Toen pas zag ik dat het Instagram achter de voren was. Ja. Uh, <laughs> Dat, dat is wel een bijzonder gegeven. Vertel eens waar, waar dat over gaat als je één verhaal wil, zou willen prijsgeven. Ja hoor,
4: ja, dat is een vrouw die gaat naar zo'n Instagram museum.
1: Ja, dat bestaat tegenwoordig. Ja, hè?
4: en het um, is een heel raar concept eigenlijk. Je gaat naar een museum niet om van de kunst te genieten... maar om foto's van jezelf te maken in die soort kunst. Mm -hmm. Die eigenlijk ook niet echt... Kunst is.
1: Eigenlijk een decor. hè? een
4: decor, ja. Ja, en dus die vrouw die gaat daar naar binnen terwijl ze daar eigenlijk ook niet echt naartoe wil. En dan groeit dat gebouw, dat groeit en dat groeit en dat wordt oneindig lang en de kamers volgen elkaar op. <lacht> en um, ja, ze wil wel, ze wil wel ja, weer naar buiten, maar de uitgang die kan ze niet meer vinden. Een soort Hotel
1: California.
4: Ja het, het, ja, het is oneindig, is het? Ja, ja.
1: ze komt er wel uit. Voor de mensen met claustrofobie. Uh, uh, het, ja, het komt goed, mensen. Ja, het komt goed. Dat, dat zijn toch wel. Ge... Ben jij zelf ook in zo'n Instagram-museum ja, geweest, geweest? om research ja. te doen. Ja, als,
4: Om eens te kijken hoe dat daar is. En dat, het, is het, het ziet er van buiten dus heel klein uit. Mm -hmm. Maar het is van binnen heel groot.
1: En daar lopen dus echt mensen en die lopen daar foto's te maken. De hele en
4: dat... tijd van zichzelf foto's te maken. Is bizar, ja, dat is toch bizar,
1: toch? Ja. ja. Dat is eigenlijk een beetje hè, de wereld van tegenwoordig. Je hebt twee werelden. De echte wereld, zoals wij hier zitten tegenover elkaar. Ja. En de wereld van Instagram, Facebook en de social media. Ja. Ja. Een beetje een treurig beeld, toch?
4: Nou, ik vond het vooral heel interessant om te zien hoe mensen hun best doen om zo'n zo foto neer te zetten. Ja, oh. En hoe serieus mensen dat, dat, dat ook nemen. Dat, ja, dan stond er een scooter en dan ging ze echt op die scooter zitten. En dan het haar naar achter. En. Um... Ja, elkaar vastpakken een beetje. Alsof je op de scooter rijdt door Frankrijk. En ik, ik vond, ja...
1: Fascinerende schijnwerkelijkheid. Ja, ik vond ja. ja. Wel inspirerend ook natuurlijk. Want je, ja, je ziet daar allerlei mensen dingen doen... die je in het normale leven misschien niet zo 1, 2, 3 zou doen. Nee,
4: nee, al denk ik dat heel veel mensen in het normale leven... ook steeds meer als een decor zien. Ik woon hmm. in de Jordaan en dan kijk ik uit op de Hilletjesbrug. En dan zie ik soms... Mensen op die brug staan. Die, nou, je ziet de hele dag mensen... Nee, ik zie niet soms mensen op die brug staan. Ik zie de hele dag mensen op die brug staan... die foto's van zichzelf maken... Ja. in dat decor Amsterdam.
1: Ja, Om te laten zien dat ze er geweest dat zijn. Dat ze er
4: geweest zijn, ja. ja.
1: Wat is, welk verhaal in... gaan is een gewetensvraag. Hè? Welk verhaal in dit boek, in deze bundel... is jou het liefst?
4: Ja, het eerste verhaal. Ik vind het echt zo'n heerlijk verhaal. Omdat ik echt ik haat boodschappen doen. Ah. Uh, en dan in de supermarkt zo'n feestje. Dat lijkt me echt zo geweldig.
6: Ja.
4: Uh, dus dat vind ik een heel mooi verhaal. Um, en ik vind ook het verhaal Oelewapper heel mooi. Um, omdat het me heel verdrietig maakt.
6: Oh, waarom?
4: Uh, nou, zo'n familie en dan iemand die eruit stapt. Of die overlijdt in een familie. En dat dat dan nooit meer hetzelfde is. Zo'n familieweekend in zo'n stom park. Ja. Dat... Uh, ja, dat van de toen andere ik dat kant... op had geschreven, dacht ik... oh, dit raakt me, geloof ik wel. Ja, ja. Nou,
1: ja, ja nou ja, ook het overlijden van, van, van die persoon, hè, die wegvalt dan... maar ook de, beklemmend, hij, de beklemmendheid van, van uh, met je familie naar zo'n uh, naar, naar zo uh, zo huisjes, zo'n park. Ja. Dat is ook heel beklemmend, toch? Ja, het
4: is een beetje gek, want je denkt dat je, dat je het in je eentje heel gezellig hebt... maar dan ga je door die huisjes, tussen die huisjes doorlopen... en dan is iedereen hetzelfde aan het doen. Ja.
1: Ja, ik krijg er altijd een beetje koud van. Van, ja. die, van, van die familie familieweekendagen ja. die, in die bunkerloodjes. Maar
4: ja, de kinderen vinden het heel ja, leuk, hè? Ja, de
1: kinderen, <laughs> ja. ja, altijd weer die kinderen. <laughs> ja. Goed, uh, we gaan, gaan zo met je verder praten. Uh, Elske de Wal gaan we even beluisteren. Uh, Heb het leven lief. Uh, nou, dat uh, lijkt me een uh, uitstekend motto.
0: Van de wind en van de liefde, een herkende open blik. In de ogen van een vreemde, dans met de maan. Sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maat van de seizoenen, heb het leven lief. De stormwind grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht. Heb het leven lief en wees niet bang. Stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet. Met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden. Als de stormwind groen, en als de lente komt, verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, hebben leven lief en lees niet waar.
1: Dat was dus Elske de Val met Heb het uh, leven lief verpraat... in tekst en uitleg uh, met Michelle van der Kind. Zij schrijft er van de verhalenbundel C-Sex en uh, Witlof. Net uitgekomen, ook haar uh, debuut. Uh, ze is ook lerares op het Ignatius College in Amsterdam. Daar hebben we het al uh, uitgebreid uh, over gehad. Ik kan me zo voorstellen, Michelle... dat je na het uitkomen van deze bundel uh, de smaak wel te pakken hebt... en denkt van, uh, dit is een goed begin uh, en nu door.
4: Ja, heerlijk. Ja, ik ben weer begonnen...
1: Ja. Je bent weer begonnen. Ja, ik
4: kan het niet, niet wachten tot ik meer tijd heb oh. om weer te gaan schrijven. Want het is natuurlijk nu wel even wat drukker. En natuurlijk ook rond de feestdagen en zo. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ik, ik heb heel veel zin in januari. Dan ga ik weer lekker verhalen dan schrijven. Dan ga je wel lekker verhalen schrijven. Ja. Maar de
1: kerstvakantie zit er ook aan te komen. Ja, die hè? zit
4: er ook aan te komen. En
1: schrijf jij uh, dan ook uh, in die vakantieperiode? Dus hoe doe je dat normaal uh, gesproken?
4: Nou, ik denk dat ik nu eerst een paar weken verhalen zoeken ga... Hmm. plannen, Dus uh, personages verzamelen en situaties verzamelen. En, en zie ik jou ja. dan
1: door de Jordaan schuiven en kijken of er overal nog leuke verhalen te vinden zijn? Nou, niet op...
4: alleen in de Jordaan. Oh nee, je dus struimt de hele stad door? Ja, ik, st ik ben gewoon over. Ik gewoon met de fiets vaak.
1: Oh ja, en ja. ben je wel een stadschrijver dan? Of, of ga je ook wel op het platteland kijken?
4: Oh ja, misschien moet ik een keer op het platteland gaan kijken.
1: Ja, een beetje buiten de ring. Ja. Nee,
4: een paar verhalen spelen natuurlijk ook wel buiten de ring af, gelukkig. Uh, de postbode die uh, op weg gaat. En uh, ook een verhaal in Frankrijk.
1: Ja, dus, dat is waar. Ja. Ja, dus uh, Het is niet zo dat het alleen maar Amsterdamse verhalen zijn. Nee, het, uh, en zet je zet kunt ze uit. ook
4: wel lezen in Rotterdam, denk ik. Dat Daar denk ik ook zeker wel. Politiek wel. Ja, en, zeker.
1: Ja. Ja, nou, het zijn heel herkenbare uh, situaties. Uh, ik heb begrepen dat jij twee dagen in de week uh, onbereikbaar bent, omdat je dan schrijft. Ja. Hoe, do hoe doe je dat?
4: Ja, nou dan ben ik gewoon op mijn kamertje. Ik heb zo'n. We hebben zo van die split levels in huis. Mm -hmm. En mijn kamertje zit dan op anderhalf. En dan, <laughs> uh, ja, dan uh, leg ik mijn telefoon weg. En dan social media uit, alles uit. En ja, als iemand belt, dan antwoord ik gewoon niet.
1: Oh, oké. Okay. En hoe doe je en, dat? Want je hebt ook kinderen. Hoe doe je dat dan? Die
4: mee? zijn op school dan. Ah. En op donderdag ook tot drie uur. Dus dan. Woensdag en uh, donderdag zijn, we zijn voor jou. Oh, ja. oké.
6: Okay. Ja. En ik ja. kan
4: wel koffie drinken met iemand. Of... Maar dan moet het wel over schrijven gaan. Dat vind ik dan.
1: Dan zit je in je schrijfbubbel?
4: Ja, ja. Hoe
1: lang doe je dat al? Want dat is best lastig. Afspreken lijkt me.
4: Uh, ja, ik doe dat echt al heel lang. Ik, hmm. ik denk al zo'n acht jaar.
1: Oh, oké. Okay. Dat ik
4: dat zo doe. Ik dat reserveer.
1: En nu is het wachten op de kritieken? Ja. Is dat spannend?
4: Ja, ik, volgens mij heeft een leerling al een, een keer iets uh, gepost. Zo'n review.
1: Een leerling ja. van je? Ja, ik, maar... dacht,
4: ik, herken, ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat dit... Uh, nou, hij heette Gerard, Gerard nou, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, uh, dit is wel een prima bundel als je wil lezen of zo... Dat
1: Hij is niet zo de dik de ook, hè? Dat <laughs> ja. En, ja. leuk, uh, voor op je literatuurlijst natuurlijk. Ja, de, dat kan. wordt verplichte kost natuurlijk. Ja, nou ja
4: wat mij betreft natuurlijk wel. Ja,
1: heb je al reacties uh, gehad? Uh, van, van de, ze, he, er stond ook al een interview met jou in het parool. Uh -huh. Dus die leerlingen van jou die weten heus wel dat, dat je nu debuteert. Ja. Heb je daar al reacties van gehad in de klas?
4: Nou, ik heb een verhaal voorgelezen. Oh. Ja, dat was heel leuk om te doen. Welke? En, um, het tweede verhaal...
1: Toen de ketel vloot, Ja. ja?
4: En dat uh, vonden ze heel leuk, vonden ze heel mooi. En ze waren heel stil en heel aandachtig. Ja, behalve twee, an twee jongens waren niet zo aandachtig, maar dat maakt niet zoveel
1: uit.
6: Nee.
4: Maar ze waren, ja, en ze, ze gingen, ja, ze, applaudisseerde en
1: zo. Dus dat oh, was waar? wel heel bijzonder. Ja, ja dat is echt heel lief. Ja, ja, ja. Dus ja. voor je het weet, heb je een beroemde juf. Ja, ik denk dat? ook
4: dat sommigen het wel, ook wel echt gaan lezen.
1: Ah, dat ja, is wel heel ja. mooi om te horen. Het lijkt
4: me heel erg leuk om recensies te lezen van ze.
1: Van leerlingen. Ja, 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 heel ja heel dat is een mooie opdracht, ja, toch? Ja. Heel Kies een verhaal uit en schrijf een recensie. Ja, of doe me na. Ja, dat kan ja, ook nog Ja, heel ja leuk. Dat, dat kan ja. ook nog zijn. Ja. Nou, wie weet wat er allemaal op behalve C-Sex en Witlof uitkomt bij ze. Je weet het niet. Dankjewel, Leuk dat je er was. van de kind het boek C en is uitgegeven door Gibbon Books en ligt in de boekhandel niet alleen in Amsterdam ook ver daarbuiten. Dankjewel.
4: Graag gedaan. Bedankt. Tekst en uitleg.
6: U zult het niet geloven, maar mensen, het is waar. Ik heb alweer een beetje minder zin dan vorig jaar Een beetje minder adem, een beetje minder kracht Wat had u anders van zo'n hoogbejaarde man verwacht? Mijn knecht die staat te lachen en huppelt op en neer Oh nee, dat doet mijn paard af, het hoeft voor mij niet meer Het is hier in het noorden, zo schemerig en koud En wat ik ook vertel of doe, de kinderen blijven stout Als ik in mijn kazuivel door kathedralen schuivel Dan kan het leven er nog wel mee door maar komt de maand november, dan denk ik aan december En met een holle stem bereid ik mij op de voor Het is altijd weer die poespas en steeds in ornaat Ze noemen mij kapoentje, ik weet niet waar dat op slaat En altijd die gezichten, dat snerpende gezang En niemand die beseft hoe ik naar mijn pensioen verlang en Ze hebben immers weken hier naar me uitgekeken Belust op speculaas en pepernoot voor jongens niet zo dringen en geen beschadigingen. Hij komt, hij komt, de goede zin. hij zit weer in de boot. De maan schijnt door de bomen, het bos niet meer te zien. Maar ja, die zit daar lekker boven in zijn vliegmachine. En ik loop hier beneden, van kastje naar de muur. Er moet toch wel iets mis zijn met de maatschappijstructuur. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het toch wel fijn om net zo populair als Dr. Ron de Spie te zijn.
1: In de tijden van corona moet je heel creatief zijn. Eh, zeker als je wil optreden. En die creativiteit eh, daarover beschikken Maartje en Kiene. Want eh, ja, die kunnen natuurlijk ook niet na vijf optreden in theaters. En zitten nu zielig onder de kerstboom met hun eh, diverse instrumenten. Maar eh, ze zitten niet bij de pakken neer. Want zij trekken erop uit. Maartje en Kiene, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, uh, ik hoor jou als eerste, Kine. Uh, ja, uh, jullie zitten natuurlijk ook een beetje werkloos thuis. Uh, hoe, uh, hoe gaan jullie daarmee om?
8: Ja, we vervelen ons een beetje. <laughs> ja. Dus ja, we zijn toen nog maar onze kerstbus versierd... en onze hele tourbusje omgebouwd tot kerst, uh, kerstbus. Ja. En nu gaan we dus rondrijden... en dan gaan we allerlei mensen die minder makkelijk naar het theater kunnen komen... ook in normale omstandigheden... gaan verrassen met een overdosis kerst in 17 minuten, oh. geïnspireerd door het Noorse julehygge. Ah, ja, de uh, nou, kerstgezelligheid.
1: Kerstgezelligheid. Leg eens uit, wat, wat is Noorse kerstgezelligheid? Kini, jij bent expert op dat gebied, want uh, jij hebt Noorse, <laughs> Noorse roots.
7: Nou, kerstgezelligheid is vooral ook in de adventstijd, weet je wel. Mm -hmm. Zo van ouder een tijd waar mensen zich verheugen op... Uh, ja, de kerstsfeer en de, de lichtjes. En het, is een soort eigenlijk, het gaat niet eens om religie meer. Het gaat om
8: samenkomen en saamhorigheid voelen. En, en de verbinding waar we allemaal zo'n behoefte aan het hebben. Eigenlijk, China vindt het, Nederlandse kerst sowieso echt bagger. Ja, het is maar ja? twee dagen per jaar en niemand
7: heeft er echt zin in.
1: Nee, dat is wel waar.
7: In Noorwegen duurt kerst iets van twee maanden. Echt waar? Ja. Maar ja.
1: in, in Noorwegen is dat toch ook nog iets... of ben ik dan in de war met uh, Zweden als met uh, Sint Lucia... dat uh, lichtjesfeest en dergelijke. Hebben jullie dat in Noorwegen ook?
7: Oh, wat goed. Ja, ja, dat is wel heel goed dat je dat weet. Het is voor mij een beetje een traumatische herinnering. Want dat was Santa Lucia, was altijd op school, vroeger ook. Dus mm -hmm. had je, het mooiste meisje van de klas, met blond lang haar. Die werd altijd gekozen om de Santa Lucia te zijn. En die mocht een optocht en allemaal snoep uitdelen. En die vond dat geweldig. En ik ben die twaalf jaar op mijn school daar nooit mm -hmm. gekozen tot Lucia.
1: Maar je bent ook niet blond. Maar
7: Nee, nee, ik ben niet blond. Maar dankjewel dat we deze nare herinnering naar
1: boven gereden hebben. Nou goed, even over ja. leuke dingen. Want optreden kunnen jullie niet. Maar jullie zeggen, van wij gaan in 17 minuten lang uh, de kerst bij de mensen brengen. Hoe ga je dat doen?
8: Nou, we, wij hebben een kerstbus versierd. Uh, daar staat een piano in. Die werkt op de accu. Al onze instrumenten, de 17 instrumenten die we normaal gesproken meenemen naar het theater... staan nu in het busje. Uh -huh. Vervolgens hebben we verschillende instanties gebeld. Dus die weten dat we komen... En we hebben koekjes mee, we hebben gluwijn mee. Um, we rijden naar die plek toe. We zijn er bijvoorbeeld bij een dakloze opvang geweest. Dan klappen we stoeltjes uit, weer bankjes, een tafeltje met de gluwijn, Pakken instrumenten uit de bus, we spelen. Mm -hmm. En dan binnen een half uurtje zijn we weer weg.
1: Oh, oké. Okay. En, en... en dan laten
8: we ons publiek verdwaasd en gelaat achter.
1: Oh, ja, en de gluwijn neem je daar weer mee ook, neem ik aan?
8: Ja, en er is wel een probleem dat sommige instanties... mogen wij geen gluwijn meenemen vanwege de achtergrond van oh. mensen.
1: Oh, met oh. mensen
8: die verslavingsgevoelig
7: zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou de, wij, de organisatie, dat zeggen wij, hebben daar niet goed genoeg over nagedacht. Nee, dus we
1: hebben heel veel in. Ja, maar goed, misschien uh, kun je ook nog wat chocomel inslaan. Dan uh, moet dat ook te doen zijn. Uh, en en uh, je zegt al, je hebt diverse instanties daarvoor aangeschreven. Uh, dat betekent natuurlijk wel dat je die anderhalve meter in acht moet nemen... en je moet voor vijven klaar zijn. Hoe fix je dat?
8: Nou ja, dat, dat doen we dus netjes. Dus de, de opzetten zijn allemaal buiten. Mm
1: -hmm.
8: En um, ja, bijvoorbeeld bij, bij ouderen en zo, die zijn toch bij elkaar. Dan komen ze we soms zo binnen, maar op afstand. Mm -hmm. en afzij... Het gaat om kleine groepen. Hè? En ja. we houden inderdaad
7: anderhalf meter afstand sowieso. Want deze lockdown is er niet voor niks. En dan houden we ook, uh, dat respecteren we uiteraard. Mm. Heb je,
1: en... ja, want hebben jullie niet overwogen om dan alleen maar matinees te gaan spelen? Bijvoorbeeld, in plaats van met het busje op te treden?
8: Ja, dan moeten mensen... We speelden ook veel op de donderdag en vrijdag. En dan werken toch sommige mensen. Dus we hebben niet al ons publiek zover gekregen om ons vrij te nemen.
7: Jammer, hè?
1: Ja. Dat zijn we toch weinig flexibel tegen Nederland.
7: En, en het is natuurlijk ook als je met een hele grote groep mensenkamp gaat komen in ons theater. Mm. Soms was het 200 man, stond er al. Dan is het, ja, natuurlijk, ja. Want ik zei, lockdown is er niet voor niks. Maar een mm. kleine
8: groep kan je wel op deze manier heel blij maken. Ja. En hebben we hebben toch nog een beetje kers.
1: Ja, en hoeveel van die optredens hebben jullie op programma staan?
8: We gaan er uh, 20, 30 doen, denk ik, in
1: totaal. Zo, dat is best veel.
8: Ja, dat is een behoorlijk wat. Dus ja. we hebben,
1: ja. Nou, nou is het is niet de eerste keer dat jullie zo'n uh, zo evenement uh, organiseren. Want jullie zijn vaker op pad geweest met, met de bus.
8: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk geïnspireerd vorig jaar. Um... Dit eerste coronajaar, ja, dus vorig jaar was dat. Toen hebben we miniconcerten voor alleenstaande, alleengaande... en andere nabestaanden van 2020 gegeven. Dus ja. dat was vooral voor eenzaam. En dat was in nog kleinere groepen. Dat waren echt, gingen we bij mensen thuis langs en dan belden we aan en dan gaven ze een privéconcertje. Oh, en we hadden ja. één iemand gespeeld, of weer twee of drie.
1: En, en dit is voor wat grotere groepen en breng je ja. dat, dat kerstgevoel ook een beetje over. Uh, in Noord-Holland, waar, waar kunnen we jullie uh, aantreffen als je uh, nou ja, even uh, stiekem wil meekijken?
8: Nou, wij zijn in, inderdaad in de omgeving Noord-Holland Zijn we bij Toren Erf. We zijn ook bij een creatieve werkplaats en volgens mij bij de GGZ. Uh -huh. we, komen ook bij, uh, uh, ja, we zijn ook bij een dakloze opvang in Purmerend geweest. We gaan nog daarna naar Meppel en omstreken Harderwijk. We doen Noord-Brabant
1: aan. Oh, Oké, okay. en stel nou dat, ja. ik, dat, ik, dat ik luister als, als instelling zijnde... of als nou ja, verzorgingshuis of uh, whatever. En ik denk, nou, dat lijkt me hartstikke leuk... om de mensen hier uh, uh, ja, te vergasten op een, uh, op een leuk optreden. Kunnen we dan uh, in contact komen met jullie?
7: Ja, dan kan je een mailtje sturen naar kerstconcert... en kinenl
1: nou, ik denk dat er best mensen zijn die dat willen. En uh, nou, ik uh, vind het een heel mooi initiatief... en ik wens jullie uh, heel veel succes uh, met de uh, toeren met de bus.
9: Fijne kerst. Oh, ja,
1: ja, fijne kerst. Hoe zeg je dat op zijn noors? Goeieurde.
9: <laughs> het is kerstavond. Je cadeaus vallen weer tegen. Het konijn is taai. En de held van de familie blijkt vega. En je zit weer met die ene vraag in je hoofd. Hoe komt het dat het nooit echt leuk wordt met Kerst. Maar dan kijk je naar de kerststal en ineens is dat verband helemaal duidelijk. Want ook bij Jozef en de zwangere Maria liep het kerstfeest een beetje uit de hand. Een man met zijn verloofde op reis naar Bethlehem. Met een paard en wagen, een idee van hem. Vol van de hormonen scheldt de vrouw hem verrot. Want het paard bleek een ezel en de wagen was kapot. Ze komen aan in het hotel met laden op hun kont, maar hun kamer zit er anders uit dan op de plaatjes stond. Een os in de hoek en het bed ligt vol met stro, maar de man geeft niet op. Gezellig wordt het sowieso, ja zo is de traditie ooit begonnen. Hoe je ook je best doet, het gaat altijd naar de maan Zo is het lang geleden in een stal ontstaan. Zo ging het en zo gaat het en zo zal het. En dan begint het kerstdiner met het onvermijdelijke kometten. Het diner kan beginnen en Jozef doet zijn best. En gril met hapjes voor de allereerste kerst. Maar glutenallergie drijft de vrouw door het lint. En voor het toetje klaar was, waarde zij het Zijn neusje klein, toch lijkt die kribbe nog het meest op wat van mij had kunnen zijn. En ja, hoor, daar komt de visite. Drie exen uit het oosten staan voor de deur met mirren, wierook en goud. Oftewel super geschikte cadeaus. Voor een pasgeboren kind velle lamp. Nu heeft de timmerman zijn grens bereikt. Hij schopt de voerbak om en peert hem op de ezel. Ja, daar ging de bruidegom. Met die jongen komt het nooit meer goed, schreeuwt hij nog dood op. En voor het eerst van zijn leven, sloeg hij de spijker op zijn kop. Ja, zo. Zo zal het altijd gaan Dus, als je kerst dit jaar weer hebt verpest Dan moet je dat jezelf vooral niet te kwalijk nemen Dat is juist de traditie sinds het jaar nul En 2000 jaar later is er helemaal niet zoveel veranderd
0: Ik heb geen os, maar wel een schoolmoeder Geen ezel, maar een
9: oom Geen engelen, maar neefjes En geen voerbak, maar een boom. Dus zit je wat verloren het in je hand. Weet dan, er is altijd weer een nieuwe kans. In december volgend jaar. This is
0: good. Gaan geloven in een
5: kerstfeest dat zalig is? Misschien gaan we
0: kerstmis samen vieren, eten, zingen, dansen, roderij. Ik deel maar een gedachte: je moet niet Is het te vroeg om te vragen, als je mij dat kunt beloven Zou ik nog eens gaan geloven, in een kerstfeest dat zalig is misschien Als je mij dat kunt beloven, zou ik nog eens gaan geloven In een kerstfeest dat zalig is
1: misschien Dat was uh, Clean Pete samen met uh, Marine Dorlijn. Ja, we gaan toch even een beetje naar de al. Uh, straks na zessen, verdi Bolland, natuurlijk, met het uh, Gouden Hits Museum. In...
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. na NH Radio.